0: 还是说回今天的主题吧，每年的四月二十三号呢是世界图书和版权日，在第十六个世界知识产权日到来的时候，我们也在节目里头向听众们推荐过，呃，与我们息息相关的像北京阅读季呀、啊，还有换书大集等等一系列我们身为读者就可以参与到的活动。世界图书和版权日的设立，目的在于鼓励人们，尤其是年轻人，发现读书的乐趣，并且以此。对那些推动人类社会和文化进步的人们所做出的伟大贡献表示感谢，表示尊重。当然了，除了读者之外，这个纪念日叫做世界图书和版权日，关心的另外一个关键词那就是版权了。这也意味着，这个纪念日所关注的另一个核心人群，就是我们所要感谢和尊重的那些文化的创作者。版权保护就是对他们的尊重和最切实的保护。在今天的头条新闻里头，我们也听到了这个迪士尼的 logo 已经又印上了飞机了啊！这个以 IP 这个词我们来定义，好像似乎也觉得是很成功的这样的一种运营方式的商业帝国。其实它的核心呢是它的文化创意发动能力，这是它的商业帝国运转的发动机。这已经是一个。时常跨越很大的时间跨度的一个活活的商业成功的范例了。而近些年呢，在国内我们也看到互联网加的助推，让这个火爆的大 IP 动辄就会出现在我们的新闻板块当中，我们会听到啊，什么什么这个大 IP 的版权转让费啊，又已经是好几千万了啊。其实往前看几年，在《甄嬛传》这大火特火的时候，其实它的原著的作者刘潋子所得到的这个版权收益啊，是远远不及它的这个影视剧改编之后，影视剧团队的获利的，啊、呃，影视剧版权方的获利的。这也不是几年之前，呃，这也不是太久以前的事情，不过是几年以前而已啊。那么到今年呢，我们可以看到，去年这个《鬼吹灯》是创下了一个票房新高的。版权所有者的收益呢，在短短的几年时间里头，已经有了成几何级数的巨大的变化。丝毫不用怀疑的是啊，在今天这个时代，版权的资源价值比以往都显得更加的突出。可能有的听友就要说了，说这不是什么新鲜词啊，你看到国内的电影这几年火爆起来而已。其实以往一直好莱坞，人家都是这样的呀。一个内容，然后产生出让大家都喜欢看的电影，然后啊，全球各地修这个环球影城啊等等的，还有包括迪士尼乐园，都是走的这样一条路子呀。有价值的内容啊，这个版权的所有者会因为后来的这些产业价值的后继的深入的开发而获得巨大的收益。反过来呢，这个良性循环又刺激创作者再制造出新的这个文化消费的内容。而在电影之都好莱坞，原创剧本的保护又是如何实现的呢？为此，我们采访了上海戏剧学院的教授石俊
1: 。第一，他是要通过经纪人才交给制片公司，否则制片公司不能私自拆；第二呢，他的创意保护，就是不单单是保护剧本，因为剧本有时候我不用你的剧本，用你的创意，创意是最核心的，就是创意保护。第三呢，他们其实就是说有专家的评审和鉴定委员会，一旦发生。发生事件以后，他往往不需要进入到法院这个复杂流程，专家委员会就能够把这个事情进行利益分配和裁决。在国外来讲呢，他还是很明晰啊，很明晰。呃，我我这里举个例子啊，我嗯过去大家知道有有过一部探索电影叫《苏州河》，啊，《苏州河》在国内应该来讲，他们票房其实几乎是可以忽略不计。但是呢，我有个朋友，当时在楼业嗯资金最,最困难的时候，他只投了十几万块钱。但是在整个的今后的十几年当中，他几乎每个月都能收到，呃，少是四五千块钱，多到一万多的这个分红。就因为他们在欧洲，他整个这个艺术院线体系有个非常好的保护体系系统。你在一个再小的电影院放映，它的票房的分成款还是能够到这个公司，然后分配给原有的作者。那么也就让原有的作者，哎，我有一部成功的作品，或者有一部相对商业性较好的作品的话，我就完全可以定下心来，慢慢的在创作另外一部作品。但是我们国家因为这样的这种后续的保护，现在非常的缺失。啊，包括在线数字的保护也是刚刚起步而已啊，甚至我也听说有作家好不容易跟那个网站达成协议，能够形成阅读的分红，最后他只能分到几千块钱啊，这也就影响了他后面的一些创作。呃，现在其实是一个全新的时代，就是和过去的这个呃作品的传播的角度完全不同了啊啊，比如说我过去我自己创造一个影视作品也好，它可能有一个漫长的发布过程。然后这个过程都是可以在作者的监督视野之下，但现在我大家知道，很可能我被谁突然发上网上，一夜之间变成网红，但是也意味着也许我收不到我应该有的那种保护的作品的一个费用。那么现在我个人觉得，呃，这实际上是一个双刃剑。一方面，我们的传播的可能性速率大大的和以往不同，甚至可以。呃，跨国界的、跨领域的一种传播。另外一方面呢，在这个传播过程当中，如何保护我们创作的者的知识产权问题，也日益的提上了日程。这两者之间，我觉得要找到一些平衡点。那么最近，我觉得在音乐的使用上面，我们都看到很多很欣喜的变化。第一，曾经有个阶段，大家知道，呃，盗版音乐的横行，但是现在渐渐渐的，这、就是、音乐的付费也成为大家的共识。但是付费的时候也会影响到音乐的传播。那么我最近发现，国内的一些比较大的网站啊，音乐网站，它其实采用了两个方式。首先，它可能在在线收听的方式，它基本上都会是免费的啊，甚至于一个低速率的下载它也是允许的。但是你要有高清晰度的这种音乐的下载，它就是要进入付费阶段。所以它一方面它还是利用它的传播性，比如说我们有个作品，如果可以利用网络传播给大家。一方面，如果你要拿这个音乐，可能你要去再商业利用的话，可能就是要你去付费，而这个付费就可以网站和原创作者是双得意的。所以这点，我觉得可能在现在知识产权保护的这个架构下面是越来越完善，但是因为这是一个急速发展的过程当中，肯定还有不完善的地方。那么我们其实一定要有一个保护作者的这个意识在哪里？嗯
0: ，有意识在，才能够达到更好的保护系统。当然，就像石俊销售所提及的音乐的版权保护，我们在很多下载的时候已经能够看到你喜爱的歌曲啊，还有一个小小的这个金钱的标志了。呃，点下这个标志，你付费之后下载，其实也意味着你对于版权所有者他所创造的文化产品付出了自己的一份代价。而从你点击付费之后，这个费用到达这个版权所有者手中，啊、呃，其实这个钱里头只有一部分是版税了。这也是一个长长的链条，怎样去打通这样的一个链条，而且保障它的高效可行，而且让它成为一个整个互联网都在通行的渠道，其实这是一个很巨大的问题。而我们所面临的文化消费产品，也不仅仅是音乐这样的一种形态。可能参加过一些这个文创方面的交易会啊活动的人们，就会有非常切实的印象。可能在这样的一个文化创意产业的圈子里头，可供交易的文化产品有很多。可能是一个节目的点子、构架、执、这个、行方案，也有可能是一个电影草创的剧本，或者在，呃，像刚才的这个石俊教授所说的，就是一个网络作者他所写就的，可能尚未完成的一些文章，一个实际有效可开发的文化内容。之所以现在我们那么愿意用一个好像已经被这个妖魔化、填充了很多其他意味的词 “IP”， 就是因为。一个有效的知识产权，它可开发的空间非常之大。它放在不同的这个艺术类别之内，对于这样一个有营养、有内涵的文化内容来说，它运用的是不同的表达方式和在产业链当中组织的是不同的生产者。所以这就更加呼唤我们在源头上，去实现保护的实质意义。而今年的世界知识产权日呢，主题是数字创意重塑文化。也看得出啊，在这个网络时代的大背景之下，我们的版权保护也在面临着新的挑战。国家版权局呢，昨天主办了中国网络版权保护大会。那么，国家版权局强调呢，今年打击互联网盗版侵权的“剑网”行动将会针对如网络文学侵权的问题，还有网络新闻作品非法转载的问题。智能移动终端第三方应用 APP 进行专项治理。那么，在移动互联、大数据和云服务的时代背景之下呢，提出了要探索网络版权资源运营和保护模式的口号。版权保护，国外有国外的做法，而国内呢，基于我们的版权保护，这么多年来在呼吁保护，但是问题也还在出，但是新变化、新情况又在不断更新，这样的具体实际。他又是怎么看的呢？有请文艺大家谈，特约媒体观察员胡克飞
2: 。今年的这个世界知识产权日的主题，我我刚才了解了一下，叫“数字创意重塑文化”啊，我觉得还是比较贴近现在的这个的情况的。呃，你要知道，比如说现在这个音乐啊、影视啊、呃出版，包括游戏，已经跨了国界了。这种无线无无这个无线互联网的时代呢，也改变了这种。消费文化越来越多便捷的这种数字技术，把物理上的这种障碍扫空了，把这个跨文化合作的世界置于了每一个艺术家和创作者的那个指尖。呃，并以新的方式滋养了想象力。我觉得数字创意的繁盛给数字消费者带来了福音。那无论何时何地呢，我们都可以随心所欲的阅读、收听或者观看，然后很多世界各地人的作品。每年的这种知识产权日呢，都让这个世界的这个知识产权事业有了进步。我觉得今年的这个主题非常契合时代。嗯，在这个知识产权逐渐被重视的当下，这种影视版权、音乐版权水涨船高，我能看到这个电视音音频上的这种大量的版权节目，我们能看到这个音乐网站上大量的付费收听。我觉得呢，它它是说明了我们现在的知识产权保护意识在增强。而现在的这今年可能是这个大 IP 啊，这个 IP 的时代，可能新的知识产权经济导向的产业结构呢，也在慢慢的成建立。觉得不论是消费文化呢，还是重塑文化，那总之知识产权要有文化的高度，不然就没有力量随波逐流，呃，不能在知识产权的历史上留下痕迹。其实上世纪八十年代以来呢，为了适应这个数字时代的文化创意产业发展要求。弥补这个文化领域的知识产权空白，世界各国呢都在纷纷完善这个知识产权法律的体系，把这个知识产权保护作为文化创意产业崛起的重要基础。但通过新的这种文化消费模式，越来越多的权利人获得了比传统模式下更多的利益。呃，文化产业与数字技术不断融合，不仅仅没有摧毁传统的文化产业，那反而催,催生了很多新型的文化产业，并爆发了旺盛的生命力。呃，加速了这个文化产业的发展。呃、啊，不过我也我们也能看到，就是与这个西方发达经济体相比呢，我们国家的数字文化创意产业在不同程度上，还是存在的技术创新不高、呃、啊，产业协作机制没有建立、原创精品匮乏、呃、啊，同质化竞争严重的这种制约因素。另外一方面呢，我国的知识产权法律法规体系相对滞后，尤其是这种新业态、新领域的知识产权保护制度有待完善。呃，这个网络侵权盗版行为呢，经常发生。就我们今昨天看到，就是说这个网络文学，呃，被唐家三少就说他这个网络网小说一发出来，可能是瞬间秒秒被盗，这种情况还是依然持有发生的。这种劣币驱逐良币的现象呢，也依然存在的，严重破坏了这种产业的、呃、竞争秩序。这些东西都给我们目前的数字文化创业产业发展带来了很大的损害。但是我觉得呢，未未来的方向是好的。我们现在已经在逐步完善、逐步弥补这个这方面的不足。我觉得呢，未来的这个从工业时代跨入数字时代，这个知识产权制度一定会激发新的创新的活力
0: 。知识产权的保护，当然我们会在图书出版的特别保护的日期里格外的记得清楚。但是要做好保护这件事情，这个日子的存在其实提示我们在每一个。平时的日常都要有保护的意识，我们也呼唤更加完善的法律和社会规则，来让我们的知识版权保护能够确切地落到实处。但是比较可喜的是啊，去年的主题和音乐相关，于是我们就看到了很多的音乐网站，因为没有版权的缘故，就此关停了一些音乐的下载通道。而每年对于主题的关注呢，都像是一场发酵，进而让知识产权保护事业的发展得以一步一步能够落到实地的促进。